0: Überwachung von Autofahrern, Kennzeichenerfassung teilweise verfassungswidrig. Made in Germany, Altmaier will deutsche Industrie in der Welt wieder groß machen. Und erneut eine Airline am Ende, was Passagiere nach der Germania-Insolvenz tun können. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 5. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. In der Regel bemerken wir gar nicht, dass das immer wieder passiert. Wir sind mit dem Auto unterwegs, Geräte am Straßenrand scannen die Nummernschilder sämtlicher Fahrzeuge, die vorbeifahren. Und die Polizei gleicht das Kennzeichen mit ihren Fahndungsdateien ab, um zum Beispiel festzustellen ob sich da gerade eine gesuchte Einbrecherbande aus dem Staub macht, ob polizeibekannte Unruhestifter auf dem Weg zu einer Großveranstaltung sind oder ob da jemand ohne Aufenthaltsberechtigung in Deutschland unterwegs ist. Diese automatische Kennzeichenerfassung hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ausgebremst. Die Richter erklärten die Regelungen in drei Bundesländern für teilweise verfassungswidrig. In Baden-Württemberg, in Hessen und auch in Bayern. Antenne Bayern Reporter Jan Henner-Reitze Teilweise verfassungswidrig. Was heißt denn das jetzt? Darf
1: die Polizei nun Kennzeichen erfassen oder darf sie es nicht? generell verboten hat das Verfassungsgericht, das Scannen von Kennzeichen nicht gefunden werden muss, aber noch die juristische Grenze. Für welchen Zweck, wo genau und wie genau darf die Polizei das machen? Da geht es um eine Abwägung Sicherheit gegenüber Persönlichkeitsrechten der Bürger. Und da pfeift das Verfassungsgericht die Bundesländer zurück. Bayern scannt zum Beispiel zum Grenzschutz Kennzeichen, darf das aber so gar nicht begründen, weil der Bund für den Grenzschutz zuständig ist. Und die Richter kritisieren auch, dass die Länder ihre Gesetzestexte juristisch unsauber formuliert haben. Da müssen Sie nachbessern.
0: Bis Ende des Jahres haben Bayern, Baden, Württemberg und Hessen ja jetzt Zeit, ihre Gesetze anzupassen. So lange dürfen sie grundsätzlich in Kraft bleiben. Um diese Kennzeichenerfassung wird ja schon länger gestritten. Wie funktioniert denn das eigentlich genau?
1: Ähnlich wie bei einem Blitzer werden an der Straße alle Kennzeichen von Autos, die vorbeifahren, erfasst, aber eben alle, nicht nur die von denen, die zu schnell fahren. Dann wird automatisch in den Fahndungsdaten der Polizei gesucht, ob das Kennzeichen in Zusammenhang mit einer Straftat gesucht wird. Nur dann wird das Kennzeichen länger gespeichert, sonst sofort wieder gelöscht. Datenschützer kritisieren zum Beispiel, dass die Polizei theoretisch Bewegungsprofile von Autofahrern erstellen kann, wenn die Daten eben nicht wie versprochen gelöscht werden. Auf der anderen Seite sagt die Politik, die Technik bringt bringt was für die Sicherheit.
0: Und geklagt hatte gegen diese Praxis ein Pendler aus Bayern, der regelmäßig ins Nachbarland Österreich fährt. Er fürchtete, damit immer wieder in die Kennzeichenkontrolle zu geraten. In Bayern gibt es ja fest installierte Scanner an Autobahnen im ganzen Freistaat verteilt, wie das bayerische Innenministerium auf Antenne Bayern-Anfrage bestätigte. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz sieht zudem vor, dass Grenzbeamte mobile Erfassungsgeräte aufstellen, um die bayerische Grenze zu schützen. Und eben das liegt nach Auffassung der Verfassungsrichter nicht in der Kompetenz eines Bundeslandes, sondern ausschließlich des Bundes. Für Bayerns Innenminister Herrmann kein großes Problem. Ihm ist vor allem wichtig, dass die Verfassungsrichter alle übrigen Nutzungsarten der freien Kennzeichenerfassung weiter erlauben.
2: Ich freue mich zunächst einmal, dass das Bundesverfassungsgericht die automatischen Kennzeichenerfassung im Kern bestätigt hat und insofern den Klagen der Kläger nicht recht gegeben hat. Es sind ähm, einige Rahmenbedingungen, äh, zu, mit welcher Zielsetzung darf das betrieben werden, welche konkreten Tatbestände gibt es und dass das entsprechend dokumentiert werden muss. Äh, die können durch entsprechende Gesetzesänderungen äh, sehr schnell erfüllt werden. Aber der Kern, dann nämlich, dass wir automatische Kennzeichenerfassung äh, betreiben, um zum Beispiel gestohlene Autos zu stoppen, bevor sie ins Ausland gebracht werden, um nach mit Haftbefehl gesuchten Straftätern zu suchen. Das hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich bestätigt.
0: Was für Fälle hat die bayerische Polizei denn mit Hilfe der Kennzeichenerfassung schon gelöst?
2: Wir haben zum einen sehr viele jedes Jahr von Fahrzeugen, die gestohlen werden. Da ist es entscheidend, dass das wirklich ganz schnell gemeldet wird, weil die Täter häufig sehr schnell unterwegs sind. Das sind ja nicht nur Fälle in Bayern. Das kann auch ein Fahrzeug sein, das jetzt vor zwei Stunden in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden ist. Und das befindet sich dann auf dem Weg zum Beispiel Richtung tschechische Grenze. Und entscheidend ist, dass das so schnell gemeldet ist, so schnell in den Fahndungsbestand integriert wird, dass dann innerhalb, wenn das Fahrzeug an einer solchen Kontrollstelle vorbeifährt, dann angezeigt wird, hoppla, nach diesem äh, Fahrzeug wird jetzt gerade gefahndet. Und dann kann die Polizeistreife entsprechend äh, auf der Fahrbahn dieses Fahrzeug stoppen. Da haben wir jedes Jahr eine ganze Reihe von wichtigen Fahrungserfolgen, und selbst wenn es erst mit Verzögerungen gelingt, dann haben wir heute eine so gute Zusammenarbeit zum Beispiel mit der tschechischen Polizei, dass wir dann auch noch erfolgreich sind, wenn die tschechische Polizei das Fahrzeug dann erst auf tschechischer Seite äh, entsprechend stoppt. Aber wir wissen, es ist gerade da unterwegs. Andere Fälle äh, Personen, die mit einem Fahrzeug eine schwere Straftat begangen haben. mit dem Fahrzeug ist erst vor kurzem ein Banküberfall beispielsweise verübt worden. Deswegen ist das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben worden. Solche Fahrzeuge werden gestoppt und dadurch die Täter dann äh, dingfest gemacht. Wir haben ähm, im, vor zwei Jahren, äh, das war sicher ein dramatischer Fall, ein Fahrzeug gestoppt, äh, das auch zur Fahndung ausgeschrieben war, wo man äh, dann erst bei der Kontrolle des Fahrzeugs, der dann geflüchtet ist, den Unterfranken von der Autobahn weg, sich äh, herausgestellt hat, dass in dem Fahrzeug eine Person festgehalten wurde, gefesselt war, eine Frau, die entweder entführt oder zur Geisel gemacht worden war. Also schwerste Straftaten, die genau mit dieser automatischen Kennzeichenerfassung entsprechend dann gestoppt werden oder aufgeklärt werden können.
0: Und wie viele Treffer landet die bayerische Polizei denn tatsächlich mit dieser Kennzeichenerfassung?
2: Die Treffer sind pro Jahr in der Größenordnung bei uns in Bayern von etwa 10.000 wo die Polizei dann konkrete Maßnahmen äh, überprüft, äh, vorbeifahren an den äh, entsprechenden äh, Kontrollstellen. Das sind natürlich in der Summe Millionen von äh, Fahrzeugen. Bei den allermeisten gibt es aber eben keinen Treffer. Und deshalb gibt es da auch überhaupt keine Probleme. Nun sagt das Bundesverfassungsgericht auch allein, dass man sich sozusagen dieses Kennzeichen anschaut und dass dieses äh, zunächst einmal abgelesen wird, das ist schon ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Das Bundesverfassungsgericht sagt aber gleichzeitig eben auch, ja, äh, wenn dann tatsächlich äh, die Auswertung äh, sachgerecht erfolgt und sichergestellt ist, das hat das Bundesverfassungsgericht äh, schon vor ein paar Jahren entschieden und das haben wir auch ausdrücklich sichergestellt, dass solche. Kennzeichen sofort wieder gelöscht werden, wenn nach ihnen nicht gesucht wird, äh, dann ist das eben entsprechend auch okay und äh, genau auf der Grundlage werden wir jetzt auch weiterarbeiten.
0: Vielen Dank, Bayerns Innenminister Hermann im Antenne Bayern-Interview. Verkehrsminister Scheuer hatte übrigens mit dem Gedanken gespielt, die Erfassung von Autokennzeichen auch zu nutzen, um Dieselfahrverbote zu kontrollieren. Das hatte ohnehin für einen Aufschrei der Empörung gesorgt, weil die Scanner unsere Nummernschilder dann ja großflächig in den betroffenen Städten fotografieren müssten. Jetzt sehen Oppositionspolitiker sich bestätigt. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP fordert, Scheuer solle nun seinen Gesetzentwurf zur, so wörtlich Dieselrasterfahndung unverzüglich einstampfen. Und der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Konstantin von Notz, sagte, das Urteil zeige klare Grenzen für automatisierte Massenüberwachung auf, mit denen die Große Koalition immer wieder liebäugele. Das gelte auch hinsichtlich der von Bundesinnenminister Seehofer geplanten hochproblematischen Ausweitung der automatischen Gesichtserkennung, so von Notz von den Grünen. Made in Germany. Dieses Gütesiegel hat noch immer einen recht guten Klang rund um den Globus. Aber die weltweite Konkurrenz ist groß. Und neue Technologien, Digitalisierung, künstliche Intelligenz bringen gewaltige Umwälzungen mit sich. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will nun die deutsche Industrie wieder stärken und neue deutsche Weltmarktführer hervorbringen. Wie, das hat er heute dargelegt mit seiner nationalen Industriestrategie 2030.
3: Der erste Punkt ist dass wir es mit einer rasanten Beschleunigung von Innovationen zu tun haben. Von Innovationen, die dazu führt, dass bisherige Verfahren, Produktionsmethoden, Industrien ersetzt werden durch ganz neue und ganz andere. Und wer diese Technologien beherrscht, der hat eine Chance vorne mit dabei zu sein. Wer diese Technologien verpennt, der wird eines Tages die verlängerte Werkbank von anderen sein.
0: Mit Blick auf die Abschottung der USA und die Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie zwischen den USA und der EU stellt Altmaier staatliche Hilfen für deutsche Unternehmen in Aussicht, damit hier Arbeitsplätze gesichert werden und neue Großkonzerne entstehen. Frühere deutsche Weltmarktführer wie AEG oder Grundig hätten schon lange ihre Stellung verloren, während in den USA oder China zahlreiche neue große Weltmarktkonzerne entstanden seien, so Altmaier.
3: Ich persönlich bin der Auffassung, dass Marktwirtschaft immer noch am besten funktioniert, dass es viele Bereiche gibt, wo wir mehr Markt und nicht weniger Markt brauchen. Aber es ist auch unfair, das Pferd, das aus unserer Wirtschaft, aus unseren mittelständischen, aus unseren großen Unternehmen besteht, in einen internationalen Wettlauf zu schicken, bei dem ihm beide Beine gebunden sind. Als
0: Vorbilder nennt Altmaier Siemens, ThyssenKrupp die Autohersteller und die Deutsche Bank. Um deren Zukunft zu sichern, sollen Fusionen und Übernahmen leichter möglich sein. Und, ganz wichtig für Altmaier, unerwünschte Übernahmen aus dem Ausland verhindern, notfalls über staatliche Beteiligungen. In sehr wichtigen Fällen solle der Staat für einen befristeten Zeitraum so Unternehmensanteile kaufen können. Dabei denkt Altmaier an Fälle wie den Roboterhersteller KUKA in Augsburg, bei dem nun ein ein chinesisches Unternehmen das Sagen hat.
3: Ich habe vorgeschlagen, dass wir einen Beteiligungsfonds schaffen, der es ermöglicht, in den Fällen, in denen es nicht um kritische Infrastruktur und nationale Sicherheit geht, aber um Hochtechnologie, um Schlüsseltechnologie, von der wir überzeugt sind, dass sie für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von großer Bedeutung ist, dass man dann auch in begründeten, eng umgrenzten Ausnahmefällen für eine bestimmte Zeit ein solches Unternehmen äh, vor einer Übernahme schützen kann. Wenn möglich, durch die Wirtschaft selbst, durch weiße Ritter und wie auch immer. Aber, meine Damen und Herren, wenn äh, nötig und wenn als letzte Möglichkeit nicht anders denkbar, dann eben auch auf diese Weise.
0: Wirtschaftsminister Altmaier will also wieder große deutsche Champions in der Weltwirtschaft schaffen. Notfalls mit staatlicher Hilfe. Die unschöne Überraschung kam über Nacht. Die Fluglinie Germania hat Insolvenz angemeldet. Der letzte Flug der Airline landete in der Nacht in Nürnberg. Nicht lange nach der Air Berlin-Pleite trifft nun also eine weitere deutsche Fluglinie vom Markt ab. Anfang Januar war schon bekannt geworden, dass Germania in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Zwischenzeitlich sah es dann wieder ganz gut aus. Jetzt aber das Endgültige aus. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert, Viele Passagiere, die in der Früh mit Germania fliegen, wollten, die hat sie dann richtig eiskalt erwischt.
4: Die saßen zum Teil schon mit ihren Bordkarten da, zum Teil sogar schon im Flieger, als sie erfahren haben, dass ihr Flieger gar nicht abheben wird. Der Urlaub wird sicherlich so kurzfristig, wie jetzt die Sterne stehen, nicht stattfinden können. Man kann sich vorstellen, was das für eine Enttäuschung ist, wenn der heißersehnte Urlaub plötzlich im Eimer ist.
0: Für die Passagiere bedeutet das ja, die Tickets sind wertlos und das Geld ist futsch.
4: So sieht's aus. Zumindest für alle, die keine Pauschalreise gebucht haben. Pauschalreisende können ihren Reiseveranstalter in die Pflicht nehmen. Aber wer seinen Flug direkt bei Germania gebucht hat, hat jetzt echt ein Problem. Es ist ja nicht nur das Geld fürs Flugticket weg. Im schlimmsten Fall bleibt man auch noch auf den Kosten fürs Hotel sitzen oder für die Ferienwohnung, für den Mietwagen. Kann man alles ja nicht einfach so stornieren, weil man jetzt nicht in den Urlaub kommt. Immerhin ein Lichtblick gibt es. Andere Airlines haben Hilfe angekündigt.
0: Und äh, wie soll diese Hilfe aussehen?
4: Es soll verbilligte Tickets geben für gestrandete Germania-Passagiere. Eurowings bietet an, wer im Ausland festsitzt, kann bei uns ein Rückflugticket buchen und bekommt hinterher die Hälfte des Flugpreises erstattet. Auch Condor bietet Tickets zum halben Preis an, vorausgesetzt die Flieger sind nicht ausgebucht. Und auch Lufthansa, Swiss und Austrian haben angekündigt, bei uns wird man demnächst verbilligte Tickets bekommen. Geplant ist für einen Europaflug zum Beispiel 50 Euro netto.
0: Mehr als vier Millionen Passagiere hatte Germania pro Jahr befördert. Bei vielen Touristen ist die Airline wegen ihrer Ferienflüge in den Mittelmeerraum bekannt, etwa nach Spanien, Griechenland, Ägypten oder in die Türkei. Sie setzte aber auch auf die Nische mit Zielen wie Irak und Iran. Das galt in der Branche als ein Alleinstellungsmerkmal. Das Aus trifft unter anderem auch den Flughafen Nürnberg ganz besonders. Bayern-Reporterin Birgit Behringer in Mittelfranken. Was bedeutet es, wenn dort die Germania-Flüge jetzt wegfallen?
5: Allein heute mussten am Flughafen zwei Verbindungen zwischen Nürnberg und Urgada in Ägypten sowie Funchal auf Madeira annulliert werden, jeweils hin und zurück. Das ist ein Vorgeschmack auf die Lücken, die sich nach der Germania-Pleite auftun und die der Nürnberger Flughafen definitiv spüren wird. Dazu hat sich auch Flughafensprecher Christian Albrecht heute geäußert.
1: Germania flog seit dem Winterflugplan 2016-17 regelmäßig ab Nürnberg. Der Marktanteil lag zuletzt bei 11 Prozent. Damit war die Berliner Fluggesellschaft die drittgrößte Airline in Nürnberg.
5: Der drittgrößte Partner also. Germania ist nach der Air Berlin-Pleite letztes Jahr gerade auch als Urlaubsflieger stark gewachsen. Von Nürnberg aus hat die Fluggesellschaft 28 Ziele angeboten.
0: Und äh, wie geht's jetzt weiter? Kann der Flughafen Nürnberg die entstandenen Lücken schließen?
5: Flughafengeschäftsführer Michael Huppe will schnell Gespräche mit anderen Airlines führen. Allerdings hat er auch schon gesagt, dass er in diesem Jahr wohl nicht mehr für alle Verbindungen Ersatz finden wird. Insgesamt bemüht sich der Flughafen sehr darum, mit verschiedenen Fluggesellschaften zusammenzuarbeiten. Eine Konsequenz aus dem Schicksalsjahr 2013. Damals zog Air Berlin das Drehkreuz aus Nürnberg ab. In der Folge brachen die Passagierzahlen massiv ein und erst in den letzten beiden Jahren erholt sich der Dürer Airport wieder davon. So gravierend ist die Germania-Pleite jetzt nicht, aber aber der Flughafen wird sich weiter um einen ausgeglichenen Mix an Partnern bemühen, um nicht von einer Airline abhängig zu sein.
0: Um die Fluggesellschaft Germania kümmert sich jetzt ein Insolvenzverwalter, der Berliner Jurist Rüdiger Wienberg. Ein Sprecher sagte, der erste Schritt sei, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter weiter Gehalt bekommen. Auf eine Rettung von oben kann die Fluggesellschaft auf jeden Fall nicht hoffen. Wirtschaftsminister Altmaier hat klargestellt, dass die Bundesregierung keine staatlichen Hilfen bereitstellt.
3: Das ist ein Anwendungsfall von Marktwirtschaft. Ich habe in meinem Papier auch geschrieben, zur Marktwirtschaft gehört eben der unternehmerische Erfolg und der unternehmerische Misserfolg gleichermaßen. Und wenn der Staat darin eingreift und willkürlich einzelne Unternehmen rettet und andere nicht, dann kommt es zu Fehlallokationen und zu hohen betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten, die man sinnvollerweise vermeidet. Dann ist es für alle besser. Und so haben wir uns auch verhalten im Fall von Air Berlin. Im Fall von Air Berlin hat der Staat eben nicht versucht, das Unternehmen zu retten. Und wir haben nicht eingegriffen und die Dinge haben ihren Gang genommen, so wie hier auch. Bundeswirtschaftsminister
0: Altmaier. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 5. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.